0: Média podcast Média podcast
1: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe avant tout par les Africains eux-mêmes. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Med1, Coémergence, Oumar Baldé.
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission au menu de coémergence Casablanca Finance City qui conserve jalousement son rang de première place financière africaine devant ses consoeurs sud-africaines et mauriciennes. Les détails dans votre rubrique Les Échos de la semaine. La panne de quelques heures des réseaux sociaux du géant Facebook lundi dernier a coûté cher à l'économie mondiale. Quelle a été la facture pour l'Afrique Nous ferons l'évaluation dans votre rubrique Zoom Express, mais nous verrons surtout que sur le continent, l'innovation numérique fait émerger une véritable niche de business. Après plusieurs années d'attentisme, les entreprises marocaines ont enfin récemment mis le pied dans les économies d'Afrique anglophone. Le succès est-il au rendez-vous, à l'instar de l'Afrique francophone notre invité, l'économiste Mehdi Fakir, répondra à cette question. Enfin, notre destination éco nous mène cette fois en Éthiopie, la deuxième puissance démographique du continent, où le Premier ministre Abiy Ahmed entame un second mandat, un second mandat plein de défis sécuritaires, mais aussi économiques. Telles sont les grandes lignes de cette émission. Restez avec nous pour le développement.
2: Les échos de la semaine.
1: Je vous le disais en titre, Casablanca Finance City conserve jalousement sa place de leader des places financières africaines. Elle vient de le prouver dans un nouveau classement du Global Financial Centers Index qui la place en tête devant ses consoeurs de Johannesburg et de Cape Town en Afrique du Sud. Celles-ci sont talonnées par l'île Maurice. CFC occupe ainsi la 53e position au niveau mondial et joue plus que jamais un rôle de hub des investissements à destination de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, restons-y, puisque la région devrait sortir de la récession de 2020, provoquée par la crise du Covid-19. Pour 2021, la Banque mondiale revoit ses prévisions à la hausse et table désormais sur une croissance de 3,3%. Mais pour Albert Zoufak, l'économiste en chef pour la région Afrique au sein de l'institution de Bretton Woods, ses performances sont à saluer mais demeurent insuffisantes. Je vous propose de l'écouter.
2: Il est important de savoir que la reprise économique en Afrique subsaharienne demeure très fragile. Le rebond observé dans la région est plus faible que celui de l'économie mondiale. Il reste également plus faible par rapport aux économies émergentes. La reprise des grandes économies mondiales est facilitée par un certain nombre de facteurs qui les aident à accélérer le rythme. La croissance de 3,3% prévue pour l'Afrique est plus faible qu'ailleurs parce que l'impact du Covid est durement ressenti sur le continent notamment en Afrique de l'Est et australe, Et cela retarde
1: la reprise économique et le retour des investissements sur notre continent. Terminons ces échos de la semaine avec le fonds Africa 50 qui vient de lancer un fonds d'accélération des investissements en infrastructures, un nouveau véhicule chargé de stimuler les investissements institutionnels et privés afin de faciliter la réalisation des objectifs de financement des infrastructures sur le continent.
0: Zoom Express
1: On estime à environ 50 milliards de dollars les pertes financières provoquées par les secteurs heures de panne de Facebook, Instagram et WhatsApp. Ce bug du lundi dernier a presque paralysé le monde. Sur notre continent également, plusieurs activités ont été ralenties, sachant qu'ici aussi, les usagers préfèrent communiquer via les réseaux sociaux. Difficile tout de même d'avancer un montant chiffré de ces dommages financiers, mais écoutons les explications de Germain Brognon, associé chez Titan Conseil, expert sur les technologies de l'information et de la communication spécialisée sur l'Afrique.
2: Tout d'abord, l'innovation numérique est en pleine croissance en Afrique. Donc, Tout d'abord, les, les usages sont portés par la croissance en équipements d'accès, donc les, les smartphones, qui sont de plus en plus accessibles. Également, les accès Internet sont de plus en plus abordables, que ce soit pour les offres mobiles 3G, 4G, autant que pour les offres fibre optique FCTH, qui aujourd'hui ont une bien meilleure couverture à des tarifs beaucoup plus bas. Donc, toutes ces raisons expliquent la forte hausse du taux de pénétration du haut et du très haut débit, d'autant plus renforcée par le Covid, donc ce qui a permis un meilleur accès aux usages, que ce soit des services e donc pour accéder à des services de l'administration en ligne, ou des services privés, comme par
1: exemple les services de e-commerce. Sur le continent, les tic et le numérique créent une nouvelle niche pour le business. On estime à près de 8% son poids dans les économies africaines, de l'agriculture au secteur financier en passant par les petits commerces. On fait appel aux TIC et on innove au quotidien, n'est-ce pas Germain Brognon
2: Alors oui, Oumar, malgré l'omniprésence des GAFAM, donc les, les Africains créent énormément d'outils numériques que ce soit des outils dans le cadre du e-Gouv, portés par des politiques volontaristes des, des États, donc pour créer euh, des outils qui vont aider les citoyens dans leur démarche quotidienne, par exemple pour demander un extrait d'acte de naissance, euh, la, une demande de pièce d'identité, ou, ou la déclaration et le paiement euh, des impôts, euh, mais également des, des outils dans le e-commerce comme aujourd'hui, par exemple, la livraison des repas, les achats de biens de consommation ou tout simplement la commande d'un chauffeur privé. Donc, il s'appuie également sur les GAFAM pour créer ces outils. Donc, par exemple, aujourd'hui, un opérateur téléphonique propose d'obtenir sa facture tout simplement en envoyant un message via WhatsApp. Donc, ces, ces GAFAM, aujourd'hui, en tout cas, ils sont incontournables, mais euh, parce qu'ils s'appuient sur des infrastructures euh, très développées. Mais la, la création également de nouveaux outils en Afrique passera par la localisation des contenus, qui elle-même dépend de la création de data centers euh, sur les territoires euh, de l'Afrique pour pouvoir euh, localiser justement l'ensemble de ces contenus.
1: Merci Germain Brognon, je rappelle que vous êtes associé chez Titan Conseil et expert sur les technologies de l'information et de la communication spécialisée sur l'Afrique.
0: Co-émergence, l'invité.
1: Après des années d'attentisme, les entreprises marocaines ont enfin récemment mis le pied dans les économies d'Afrique anglophone. Le succès est-il au rendez-vous à l'instar de l'Afrique francophone Pour répondre à cette question, nous recevons l'économiste Mehdi Fakir. Alors Mehdi Fakir, comment se portent les entreprises marocaines dans les pays d'Afrique
0: anglophone il est clair que la présence des entreprises marocaines dans les pays africains anglophones se fait de plus en plus sentir. Et ça, cela depuis pratiquement l'année 2007, qui a marqué une expansion, le début d'une expansion extraordinaire des entreprises marocaines au niveau du continent africain. Toutefois, pour des raisons d'ordre linguistique historique, cette euh, présence s'est limitée euh, et se limite toujours à des entreprises d'une certaine taille, c'est-à-dire des grands groupes opérant dans des domaines stratégiques tels que les infrastructures, la banque euh, ou encore l'industrie. Mais la présence des entreprises PME demeure relativement limitée au regard, euh, comme je l'ai expliqué, à ce sujet d'ordre euh, linguistique, au fait également, et ça c'est le plus important, que la présence des entreprises marocaines dans les pays anglophones est relativement récente, contrairement à la présence dans des pays francophones qui datent de plusieurs décennies.
1: Quels sont les secteurs qui attirent aujourd'hui le plus les entreprises marocaines dans ces économies anglophones
0: il est clair que les secteurs les plus porteurs dans cette relation entre les entreprises marocaines qui cherchent à s'implanter de plus en plus au niveau des pays anglophones en Afrique demeurent les secteurs stratégiques. Nous parlons aujourd'hui principalement des secteurs de l'industrie et des infrastructures et dans une certaine mesure du secteur financier et bancaire. Euh, on témoigne cette euh, relation extraordinaire de l'Office chérifien des phosphates euh, qui euh, s'implante de plus en plus sur plusieurs, euh, au niveau de plusieurs pays africains, en l'occurrence le Grand Nigeria et euh, tout récemment euh, l'Éthiopie. Ceci dénote une euh, volonté de faire promouvoir la relation entre le Maroc et les pays euh, africains-anglophones dans des secteurs stratégiques, euh, principalement dans, une, dans la perspective de le faire euh, étendre euh, à des secteurs qui pourraient intéresser les PME marocaines.
1: Mehdi Fakir, selon vous, comment renforcer cette présence marocaine malgré le choc du Covid-19
0: Le choc du Covid étant conjoncturel et étant lié euh, principalement à certains secteurs euh, euh, données nous parlons principalement des secteurs de, de l'aviation civile des de loisirs mais je pense que les secteurs stratégiques euh, ont continué à fonctionner certes pas avec les mêmes les mêmes le même rythme Regarde des restrictions bien sûr en matière de déplacement, certes, mais également les, euh, je dirais les, les, la suspension de certains grands projets dans l'attente, bien sûr, de euh, la dissipation bien sûr, de cette crise qui est en train de se dissiper jour après jour et le monde est en train de reprendre euh, un train de vie normal, mais je pense aujourd'hui qu'il faut faire le bilan et qu'il est temps d'aller sur des partenariats longue durée, moyen et longue durée, avec des logiques bien sûr win-win, pour bien sûr maintenir et soutenir et garantir la durabilité de cette relation. Je pense principalement à l'implantation des entreprises euh, en, euh, en Afrique, c'est-à-dire euh, de ne pas uniquement avoir une, une relation économique conventionnelle, c'est de euh, créer euh, des sociétés euh, marocaines ou des filiales de groupes marocains de droit local pour garantir bien sûr cette durabilité, cette soutenabilité de développement.
1: Après le Nigeria, pensez-vous que les entreprises marocaines peuvent vraiment réussir à se positionner dans une économie comme l'Afrique du Sud
0: L'Afrique du Sud, c'est un sujet un peu particulier, parce que euh, il n'y a pas uniquement euh, un aspect purement économique, mais il y a également un aspect géopolitique. Toutefois, il y a lieu de rappeler que la relation économique avec l'Afrique du Sud est une relation exceptionnelle, et d'une certaine taille. Et c'est ça, c'est malheureusement le paradoxe. Certes, sur le plan géopolitique, il y a des divergences de taille, notamment en ce qui concerne l'intégrité territoriale du Royaume, qui, euh, d'une façon relativement euh, étonnante, euh, vraiment l'attitude de l'Afrique du Sud euh, s'y oppose. Toutefois, il y a eu vraiment des euh, opérations euh, qui dénotent de cet appétit et de cette complémentarité extraordinaire entre l'économie marocaine et l'économie sud-africaine. Euh, je parle principalement de la présence du groupe Kersner euh, au niveau du Maroc à travers le projet Mazagon je parle également de, du grand deal euh, qui a lié euh, le groupe Saint-Lam et le groupe Saham pour l'acquisition de Saint Assurance. je pense qu'il y a de l'appétit et qu'il y a une, une marche très extraordinaire pour euh, développer les relations entre les deux pays et que le Maroc a la légitimité d'aller s'implanter en Afrique du Sud et euh, indéniablement les, euh, la complémentarité entre les deux économies est importante, il y a lieu, de, euh, bien sûr, de surpasser les divergences d'ordre géopolitique qui persistent, et là, euh, vraiment, c'est euh, vraiment tout, tout, euh, tout, euh, tout, 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 tout l'appel et euh, tout ce qui est espéré de la part de l'Afrique du Sud euh, qui se euh, doit d'être indulgent et de regarder l'avenir d'une façon pragmatique pour ne pas perdre un grand partenaire qu'est le Maroc.
1: Merci à vous Mehdi Fakir pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes économiste et vous étiez donc avec nous depuis Casablanca.
0: Destination Éco
1: Direction l'Éthiopie, la deuxième puissance démographique africaine. Avec ses 115 millions d'habitants, nous avait habitués ces dernières années à de véritables performances économiques avec des taux de croissance avoisinant les deux chiffres. Mais en 2021, les performances ne devraient pas dépasser 2% de croissance, en raison notamment de l'instabilité qui la secoue à nouveau depuis l'année dernière. C'est dans ce contexte que le Premier ministre prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, a été réélu. Il vient d'entamer son second mandat, un second mandat qui, comme le premier, s'annonce extrêmement difficile nous dit l'analyste géostratégique
3: Arine Alors certes, Abiy Ahmed a été réélu pour, pour cinq ans avec une majorité écrasante mais il faut tout de même relativiser la portée de cette victoire pour la simple et bonne raison qu'une grande partie de l'opposition et certaines provinces ont boycotté le scrutin. Il n'empêche que ces priorités devront être évidemment la résolution de la crise au Tigré mais aussi une réconciliation nationale qui serait en fait la conséquence logique euh, d'une telle prise en compte euh, de, de la situation. Alors, Il y a évidemment euh, le, le volet économique. L'économie a été fortement impactée, on le sait, par euh, le conflit, mais aussi par la, la crise de, de la Covid-19. Euh, néanmoins, il faut quand même se souvenir que euh, cette guerre du Tigré reste populaire dans l'esprit de, de pas mal pour la simple et bonne raison que les, les Tigréens, à ou à raison, sont considérés comme étant les principaux bénéficiaires du pouvoir euh, en Éthiopie depuis ces 40 dernières années. Donc euh, il y a une forme de revanche qui ne dit pas son nom, une sorte de, de ressort psychologique qui fait qu'aujourd'hui, Abiy Ahmed, en dépit du fait qu'il lui est reproché d'avoir mené une offensive contre le tiré pour y restaurer l'autorité de l'État, reste soutenu néanmoins par une, une partie importante de la population.
1: Il est à noter que le Maroc a récemment engagé d'importants investissements en Éthiopie, notamment avec l'OCP dans le domaine des engrais. L'Éthiopie, une puissance agricole en devenir, mais aussi un véritable laboratoire pour les investissements chinois sur le continent. Mais actuellement, la situation économique inquiète les investisseurs. Écoutons à
3: nouveau Harine Zouzi. Alors, la, la, la situation économique est bien évidemment préoccupante pour une simple et bonne raison que l'économie éthiopienne a été exposée à plusieurs crises au cours de ces dernières années, hein, notamment donc les conséquences économiques et financières de la pandémie euh, du coronavirus euh, qui a touché les marchés locaux, entre autres, sans parler évidemment de, de la patte, euh, des conflits armés. Alors Selon les données de la Banque mondiale, le PIB de l'Éthiopie en 2020, même s'il a progressé, de 6,1%, le niveau de croissance le plus bas réalisé depuis 2003, en fait, est celui-là. Donc, il y a quand même matière à, à s'inquiéter. Alors, il se trouve que là, pour l'instant, il y a une négociation en cours avec le Fonds monétaire international parce que l'Éthiopie sollicite, en fait, une facilité de crédit prolonger pour pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Mais il y a un autre problème, en fait, c'est que les États-Unis qui se sont engagés sur la voie des sanctions euh, menacent au niveau bilatéral, justement, de faire pression sur euh, le FMI et la Banque mondiale pour qu'ils ne puissent pas, justement, accorder ces facilités et donc euh, aller vers un gel des financements, ce qui serait passablement compliqué pour l'Éthiopie. Donc voyons comment tout cela va, va s'articuler, mais, mais c'est vrai que la situation est assez, assez difficile avec une dette publique extérieure qui, qui, qui tutoie les 30 milliards de dollars. Il y, a, il y a beaucoup de boulot et à mon avis, il va falloir trouver des marges de manœuvre budgétaire ailleurs, ce qui ne sera pas forcément aisé pour Abiy Ahmed.
1: Merci Arim Zouzi, je rappelle que vous êtes analyste géostratégique. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez suivre Coémergence sur Media Podcast ou sur vos plateformes ou podcasts habituels.